0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: ¿Cómo les amanece después de un fin de semana? Largo, largo.
0: Largo y mojado. La ciudad, largo. Sí, con agua. Eh. Sí, mucha agua. Hacía falta en algunos sí. lugares, solo que el agua sí. en, algo, en otros lugares hace, hace mucho daño también.
1: Un poco de agua sí. es bueno, sí. le hace bien a las plantas y todo eso, pero mucha agua, sí. pues no le hace tanto bien a la ciudad.
0: Ciertamente, a la ciertamente. Ciudad. A la
1: naturaleza siempre le hace bien, pero a la, a la ciudad pues no le hace tanto bien. Sí, Sobe, ¿y tú sí, cómo, sí. cómo estuviste en el fin de semana?
2: Yo estuve muy tranquila en mi casa, me quedé en este fin de semana largo aquí, dándole cariño a mi hogar y a mí misma y a Lía. Bueno. Disfrutando la lluvia, porque yo soy un amante
0: de la lluvia, me encanta.
2: Y además, Cintia, cha-cha-cha-chan. cha. cha, cha chan,
0: qué qué, qué? Me puse en Navidad. ¿Te pusiste en Navidad? En Ay, español sí, eso es musiquita, lucecitas, ¿qué es eso? Bueno,
2: bueno, musiquitas realmente me la pasé escuchando, pero no era música de Navidad, okay. era otro tipo de música.
0: Tachamos la música, entonces, ¿qué otra cosa? Pero es? después
2: el espíritu navideño en toda la casa. Ah. Sí, de esas Ay, sí, hay locuras que, ponerse que me en dan eso saber, ya. Una decoración muy mía.
0: <risa> muy divertida muy
2: eso, ¿eh? Mira, a ver si paso el examen de mis amistades decoradoras, ¿tú sabes.
1: Total. No, el examen que no. se tiene que pasar es el tuyo.
2: Exacto. Si
1: te gusta, sí. ya. Ah,
2: no, ese te yo lo pasé listo. ya. Sí, sí. ¿Por qué tú crees que me reí cuando
1: dije? El... Y total. Y Por ese mí. es nuestro tema para el día de hoy. No está mal reconocer que se falló. Es decir, mira, sí. no vamos a complicar mucho esto si no estuvo bien pues no estuvo bien, listo fallé, fallé, viene lo otro y mucho de eso es lo que a lo mejor está viendo Donald Trump, que en el fin hmm. de semana ya sí se dio a conocer que Joe Biden era el nuevo presidente de Estados Unidos, claro hay una serie de procesos legales todavía que hay que agotar pero ya se va despejando un poquitito la duda y cuando usted falla, usted falla y eso aplica en todas las áreas de la vida. Cuando usted comete un error, mire, dígalo rápido y salga de eso. Mientras tratamos de justificar, más nos vamos empantanando. Y eso es, es para nosotros reflexionar sobre esto.
0: Sí, y sabiendo que somos humanos y que siempre podremos fallar, porque eso está en nuestro ADN, no hay perfección en el ser humano. Sin embargo, es muy relevante, y aquí más, cómo tú debes prepararte ante ciertos eventos, no es lo mismo tomar una mala decisión administrativa donde una alianza no salió como pensabas que si vas a operar un cerebro y resulta que te equivocas
1: sí, porque hay errores y hay errores o
0: eres un juez y emites claro. un fallo y resulta que ups, te equivocas, porque el impacto y la consecuencia del error pues es mucho mayor, Así entonces es. ahí a mayor responsabilidad, mayor conciencia porque un error lo puede cometer cualquiera y en altas instancias y en altos en momentos de, de alto impacto, pues sí realmente, aunque se quiere decir, bueno, admítelo, fallaste, no pasa nada, a veces sí pasa. Así que sí. el eh, único llamado aquí es a mayor conciencia, mirar en tu entorno dónde sí tu fallo puede impactar mucho y ahí seamos un poquito más cuidadosos.
1: Mira, y, ya, claro. y, y tú lo dices, lo dices así, en este fin de semana, para nosotros ponerle la nota... Jocosa la vieron muchos. La nota de preocupación eh, creo que debemos verla otros. Y es que en el fin de semana la gente, bueno, pues estuvo celebrando en las calles. La gente estaba en las calles violentando de manera eh, licenciosa. Pero,
2: pero en Estados en, Unidos. No, aquí. aquí celebrando. ¿Qué celebramos? Oh, el día de la. No, <risa> no.
1: aquí celebramos que, que ganó Joe Biden.
2: Ah, es decir, sí, la ajá. gente estaba en la eso, calle
1: sí. celebrando bajo el aguacero y violando el toque de queda que sacamos a Donald Trump del poder y que ganamos.
0: Sí, así sí, Es sí, decía, decía, sí. mentira.
1: Pero, <risa> Mira, de, estás verdad, de verdad, yo veía, la, sí. yo veía la noticia y no salía de mi asombro. Y es que el dominicano busca cualquier excusa, cualquier digo, bueno, yo
2: te digo una cosa, ya celebramos Halloween bueno, celebran, no me incluyo celebran, ¿cuál oh, es bien. el otro? el jueves
0: <risa> Señor, ah, es todo, Esto casi, es casi todo dominicano tiene un tío en Nueva York
1: sí pero salir y yo tengo varios pero...
0: <risa> es una frase, es un cliché, <risa> pero sí U
1: ustedes están boicoteándome <risa> no. perdón, Rey perdón. Quiero decir, te es.
2: tengo una pregunta eh. <risa>
1: <risa> Oye, pero la gente en la calle, celebrando, y sacamos a Trump del poder. Y dice, pero venga acá, hermano, usted lo que está violentando el toque de queda. Entonces, claro. lo digo porque a propósito de esto, en esta semana se vence, ya precisamente en, en el marco del estado de emergencia, el toque de queda que se había impuesto en esta última etapa. Vence, me parece que es mañana, si la memoria no me falla. Sé que en esta semana. Entonces... ¿Qué tan efectivo está siendo el toque de queda en República Dominicana? ¿O se está convirtiendo en un dolor de cabeza para las diferentes autoridades? Enfrentar a los policías con personas que lo que quieren es estar en la calle socializando. Porque aquí ya la gente, muchos, están como que el coronavirus pasó.
0: O, o que el coronavirus no se pega es, después de las nueve, o, o los fines de semana largo.
1: Mientras estamos viendo sí. una Europa que se está cerrando de nuevo, sí. donde estamos viendo casos que se van recrudeciendo. Entonces, es para nosotros sí dedicarle unos, unos pensamientos a esa actitud tan festiva nuestra que puede, se convierte en una imprudencia que luego lamentablemente se convierte en otra cosa.
0: Así wow. es.
2: No, pero
1: Así yo no me creo. No,
2: pero, pero una pregunta, Rey. Eh, yo, yo duré varios días. Tú sabes que a veces soy medio obsesiva con las cosas, pegada de CNN, viendo Ajá. todo, 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 cada conteo. Pero lo solté. Yo dije, ya está uh -huh. bueno. Y no me enteré de nada de eso en este fin de semana. Sí, por
1: eso aquí eh,
2: Trump ya aceptó? No,
1: la él, no él no aceptó. No. todavía. Él no va a aceptar.
0: Es muy ya. probable que tampoco lo acepte, sino tampoco que se haga eh, por la vía administrativa, se haga la transición, porque él no, no lo acepta, él sigue pidiendo. Esto van conteos? a ser dos
2: meses aproximadamente. Hay estados donde hay una... Escuchaba demanda. yo, escuchaba yo a algunos de esos periodistas
0: preguntándose, ¿asistirá? A la entrega de, de no, mando Y él,
1: y él no, dijo no. que no iba. Dijo que no. No, y él no, no va. por,
0: por coherencia, sobre claro. él no va a ir. Si él está diciendo no, que no, que no, que no, él no se va a sentar señora.
1: ahí. Así es que siga la fiesta, siga no el circo. Digas. Nosotros arrancamos nuestro programa Camino ¡Madre! al Sol. Hoy nuestro tema del día no está mal reconocer que se falló. Y eso lo conectamos con la actitud Camino al Sol para este día.
0: Siente el alivio. El alivio. Eso sí. Siente el alivio cuando ya esa culpa, tú dices, mira, ya sí fallé, o sea, soy humana, fallé, hice lo que pude con lo que tenía y con lo que sabía y eso no salió bien. Siente el alivio. Así es. Y pasa sí. la página. Ese alivio es buenísimo. Bueno, arrancamos no lo han sentido, los... yo lo he sentido. Ay. Sí, 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 claro, por supuesto.
1: Y pasar la página. Así es que diga que, que no
2: es que no se acuerda. Mira, en ese caso a veces no es pasar la página. A veces yo lo que he hecho es arrancar la página completa.
1: Y se quema. Si sí, arrugarlo esa, es suficiente, la arranco en esa la, página.
2: <risa> Mientras tanto queda ahí <risa> otra vez <risa> la bendita página, yo la arranco y claro. la quemo.
1: Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Solo dos cosas contribuyen a avanzar, ir más deprisa que los demás y seguir el buen camino. René Descartes
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol es martes, estamos a 10 de noviembre. Te compartimos nuestra reflexión para esta mañana, porque reconocer los errores aumenta la credibilidad también en el trabajo sea por vergüenza o miedo a las consecuencias, nos cuesta a veces admitir nuestros fallos. Pero la ciencia demuestra que, como se suele decir, rectificar es de sabios. Uh
2: -huh. Y admitir que uno está equivocado no es sencillo. ¿eh? El monstruo de la inseguridad y de la cara colorada acecha cuando hay que entonar el mea culpa, sobre todo si sucede en el trabajo. Y más aún, si quien pide explicaciones es tu jefe, pero en contra de lo que se rumorea la, cultura, lo que rumorea la cultura popular, reconocer un error refuerza la credibilidad y es señal de una mente práctica y realista. Según explican varios expertos, también contribuye a aumentar la productividad de la empresa. Para empezar a solucionar los problemas que han nacido de un error, lo primero que hay que hacer es admitir que están ahí. Eso es lo primero.
0: Y la ciencia es un lugar perfecto para encontrar ejemplos sobre la importancia de decir en voz alta, me equivoqué. Los científicos cuentan con tener que rectificar todo el rato, todo el tiempo. De hecho, el propio método científico se basa en eso. Hipótesis que serán aceptadas o rechazadas a lo largo de la investigación. Teorías válidas hasta que se demuestre lo contrario y requiere que los científicos reconozcan cuando se equivocan. El aumento de los datos y la mejora de la metodología pueden tirar por tierra un experimento cuyas conclusiones, ahora erróneas, han sido aceptadas por la comunidad científica durante mucho tiempo y no pasa nada.
1: Bueno, por ejemplo, en el año 2017, unos matemáticos tiraron por abajo sus propias investigaciones cuando vieron que los datos no cuadraban y economistas se retractaron de su trabajo al darse cuenta de que habían clasificado sus datos de forma errónea. Muy lejos de generar desconfianza, esto refuerza su credibilidad. Como humanos imperfectos, ver a alguien rectificar conecta con nuestras propias inseguridades. Me lo creo porque a mí también me ha pasado. Y esto entonces uh -huh. lo podemos trasladar también a la forma de funcionar de las compañías que, con el avance de la tecnología, cada vez tienen que correr más riesgos al innovar y transformar su actividad correr riesgos implica con toda probabilidad equivocarse. Aceptar esto es un tema pendiente para muchas compañías que aún asocian el error con el fracaso. Ante ese escenario, los expertos de la, de la consultora Hayes señalan que fomentar una cultura de la equivocación desde el punto de vista positivo es clave para fortalecer a sus equipos y atraer el mejor talento posible. Y dicen, las empresas que sepan fomentar esta aceptación de los errores se posicionarán como las más prestigiosas.
2: Uh -huh. Bueno, y la cultura empresarial también tiene que entender el individualismo de los trabajadores y su capacidad de tener pensamiento crítico y propio. Esto implica dejarles tomar decisiones y una vez más asumir la probabilidad de que se equivoquen el empleado gana en salud mental y emocional al sentirse reforzado y más seguro y la empresa gana en productividad porque dar soporte a sus empleados cuando se equivocan hace más fácil que estos reconozcan sus errores de forma habitual. La autocrítica es una tarea que contribuye a mejorar el desempeño laboral. Contar un error en voz alta es el primer paso para empezar a solucionarlo y evitar que se cronifique.
0: Bueno, y si ser capaz de reconocer los errores refuerza la credibilidad y contribuye a aumentar la productividad, preguntamos, ¿por qué cuesta tanto hacerlo? Una de las explicaciones es el temor a la humillación y a que las capacidades de la persona equivocada se vean cuestionadas. En esta situación entra en juego la disonancia cognitiva, es decir, el mecanismo mental que utilizamos para protegernos cuando lo que pensamos y lo que hacemos es contradictorio. Nos creemos personas racionales, inteligentes, y cuando encontramos una información que contradice esta idea, como un error por ejemplo, la rechazamos. Admitir que estamos equivocados es doloroso para la percepción que tenemos de nosotros mismos. Cuando nos disculpamos por haber cometido un error, tenemos que aceptar esa disonancia en nuestro cerebro, aunque no sea placentero.
1: Bueno, también hay otro mecanismo mental que contribuye a que alguien se mantenga en sus trece. El sesgo de confirmación. Se trata de ese razonamiento que hacemos cuando estamos defendiendo una postura, la nuestra, la que es la acertada. Es uno de los más conocidos y estudiados por la psicología. Podría resumirse... En que solo escuchamos lo que respalda nuestra opinión. Oficialmente consiste en que aceptamos sin más las pruebas que apoyamos, que apoyan nuestras ideas, mientras que nos mostramos escépticos con las que son contrarias, considerándolas parciales o interesadas. Y así lo explica Michael Shermer de The Believing Brain. Reaccionamos de forma emocional a datos conflictivos y después racionalizamos por qué nos gustan o no
2: Pero entonces cómo solucionar esto bueno tener modelos de referencia que admiten estar equivocados ayuda a combatir el temor a las consecuencias también es importante aprender a identificar las justificaciones habituales si es evidente para todos que has cometido un error ser obstinado le muestra a la gente una debilidad de carácter en vez de una fortaleza. Y eso lo explica Tyler Okimoto, él es profesor asociado de psicología de la Universidad de Nueva York. Y sigue diciendo, en cierta forma, las disculpas les dan una sensación de poder a quienes las reciben.
0: Y con esta afirmación viene un giro inesperado de los acontecimientos. Negarse a pedir disculpas tras cometer un error puede tener algunos beneficios psicológicos. Y esto lo confirma una investigación llevada a cabo por el profesor Okimoto, precisamente, publicada en la revista European Journal of Social Psychology. Los resultados de este estudio demuestran que no reconocer los errores aumenta la sensación de poder del sujeto y esto puede contribuir a mejorar también su autoestima. Pero claro, el límite entre esta postura y un comportamiento narcisista es bastante difuso, es una línea difusa.
1: Reconocer los errores, esto aumenta la credibilidad también en el trabajo y en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Escrito por M. Victoria S. Nadal.
0: Tú sabes Parece que en esta época, cuando las personas mm -hmm. buscan trabajo, una de las preguntas que le hacen en la entrevista de trabajo es que cuente una situación en la que se equivocó sí. y cómo resolvió esa situación para bueno. que la persona, para ellos conocer cómo esta persona reacciona ante los errores. El
1: papel lo aguanta todo y ya un, <risa> un currículum, un CV lleno de títulos de los cursos que tú hiciste, que te sentaste en un escritor, en un, en un escritorio ya frente a una pantalla de manera pasiva a recibir conocimientos, ya eso no dice como decía o a recibir
2: información, a recibir información. <risa> o
1: a recibir información. Sí, no es lo mismo. <risa> no es lo mismo. Y esas son de las sí. preguntas que ponen. A un, a un posible empleador en perspectiva de esta persona, ¿cómo puede manejar las situaciones de tensión que se pueden presentar? Antes decían, persona que trabaje bajo ambiente
0: Depresión. De, de
1: tensión, de presión, sí. era inclusive hasta buscado como un requisito, pero ¿con qué se come eso?
0: ¿Cómo reaccionan? Tú sabes que los japoneses eh, casi nunca contratan sin antes poder estar contigo o en un karaoke o en un juego. Ajá porque ellos dicen ahí que en ese ambiente distendido del juego, claro. el tramposo hace trampa,
1: Por supuesto. para
0: ganar La naturaleza sale la humana, naturaleza sale, de la persona y ahí conocen que claro, claro. rasgos que no salen en una entrevista así Ay, Dios que Dios a jugar yo no para ir a la karaoke,
2: próxima entrevista entonces, <risa> no podría ir a un karaoke
1: es que ahí se mide todo el trabajo en sí. equipo ¿Cómo tú manejas la frustración de una canción que no te sabes? Sí, si eres o cuando capaz de hacer una trampa
0: para no perder.
1: Exactamente. Si te
0: ríes de ti mismo, de ti misma. Sí, sí, eso sí, también es muchas válido. Hay cosas
1: que se ven, veces. pero sí, reconocer sí. los errores. Cuando usted está en medio de algo y se equivoque, mire, dígalo rápido, salga de eso rápido. y, rectifique rápido. y siga avanzando Y que
2: busque lo que hay que aprender ahí, porque siempre, Por siempre hay algo que aprender.
1: Así es. Vamos avanzando, sí, sí. Sobe, con música. Vida, Música, Noticia, Entretenimiento, Camino al Sol.
0: Cada vez que cometo un error, me parece descubrir una verdad que no conocía. Maurice Metterling
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol y te compartimos una, un artículo bien interesante que salió publicado hace unos días y sí, entendemos sería bueno poder socializarlo un poco aquí con nuestros amigos Camino al Sol oyentes, uh -huh. no sin antes mandarle un saludo a Sergio Santana. Nos, nos envió un mensaje así bien tempranito y nos dice gracias por estar ahí cada mañana ustedes se han convertido en mis consejeros financieros personales laborales psicólogos gracias por estar ahí Sergio gracias
0: un abrazo, un abrazo. ay Dios mío qué compromiso ¿no?
1: pero, pero mucho y
0: así agradecemos todos los mensajes Ángel también nos sí, hizo un mensajito
1: claro gracias Ángel sí. por el comentario que nos hace que también el presidente de México el López Obrador pues es de esos que no le Falta ha levantado todavía. a Trump, no lo ha felicitado
2: no, y, y tú tienes razón Rey de, de, cuando dices y Cintia que hay que esperar la pro, proclamación oficial, oficial pues, realmente claro. lo han dado ganador la, los medios, algunos sí, medios sí, sí. y en las redes sociales pero ahí hay que esperar realmente, todavía están contando esa Sí, gente.
1: los AMN y esos medios que son anti-Trump lo, lo, lo primero no, y lloraron que... y todo en las cámaras Sí, 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 muy no, emotivo,
2: proceso, rey, rey Pero no te ríes. fue muy emotivo ese mensaje. Ese sí, rey. pero,
1: pero, Anchor. vamos, vamos. Pero se han pasado todos estos años dándole, es decir, toda la programación durante cuatro años y medio. Así fue, fue
0: una guerra abierta. Dándole, sí, pero,
2: pero provocado totalmente.
1: Bueno, eh, pero.
2: Va, hablemos del trabajo,
1: ve. Si tú me das, yo te doy. Yo no te doy. Así no es que viste. Esa es la entiendiana, si tú me das,
0: yo te doy. Pero por lo pronto, Qué señores, verdadera. como el coronavirus... yo lo voy a poner. El... No, ¿Lo hoy no, no, la no, no, no. no Hoy no, no. Lo no, rompo con mover al feeling que llevamos. <ríe> el mood que tenemos. El coronavirus eh, acaba de romper otra vez récords desde el viernes en Italia.
1: Así es. Se está oh. considerando
0: incluso aislar el país, cerrar el país por algunos días. Entonces, el coronavirus está aquí y va a permanecer aquí todavía el próximo año con nosotros entre los países. Hay que aprender claro. a vivir con él y tener una dinámica. Y es precisamente el tema que Reiki dice, que bueno, que queremos compartir con los Caminos soluyentes oyentes. Mm -hmm. Una postura para que todos pensemos al respecto en cómo será el mundo laboral después de la pandemia y las habilidades que se van a necesitar en ese entonces, en ese momento. Cuando hablamos del futuro del trabajo, los expertos dejan claro una cosa. El futuro es hoy. Hay y esas lo, habilidades ya
2: las debemos, debemos sí, desarrollar si no las tenemos.
0: Y lo es. Más si cabe porque la pandemia del nuevo coronavirus ha acelerado muchas cosas y buena parte de ellas en el entorno laboral. COVID-19 ha agregado buena dosis de incertidumbre a este mundo laboral que hablamos, pero también algunas oportunidades. Y es ahí donde algunas consultores y consultoras expertas pues hablan un poquito del futuro del trabajo. Y ahí pues mencionan estrategias más que nada para que podamos navegar por ese mundo laboral que todavía Todavía Nos tiene el COVID en el presente y luego será bueno, post-COVID.
1: Algo que está pasando aquí, Sobe, uh -huh. Cintia y nuestros amigos Camino al Sol oyentes. El teletrabajo llegó para quedarse. Oh, para sí. Canepa y Merino, la tecnología es el gran motor del cambio cuando hablamos del futuro del trabajo. Y ahí entonces el impacto de la pandemia ha sido enorme. La aceleración de la adopción digital en los primeros meses de la pandemia ha hecho que se adelante todo cinco años. Ahí hago un, una pausita. Tengo un hermano, uno de mis hermanos trabaja en el área de tecnología, y él me dice que el verdadero acelerador tecnológico, se llama COVID-19. Sí, COVID.
2: sí yo, yo estoy totalmente de acuerdo <risa> con él, mira hace, hace <risa> par de años yo vengo mencionando esa opción
0: Ajá. del
2: teletrabajo o sea, lo que yo hago, yo puedo hacerlo Uy. desde cualquier lugar donde yo esté y nadie se da cuenta, entonces Ajá. yo venía incluso compartiendo algunos artículos con personas relacionadas al ámbito y bueno, ¡boom! el covid como dice tu hermano, fue el acelerador, sí. no solamente el teletrabajo, de, de mira, por ejemplo, cosas. la educación virtual que inicia formalmente hoy en todas las escuelas eh, públicas. Entonces, sí, es, es más bien el uso de, de la
1: tecnología como Exacto. una herramienta, como algo útil, productivo, claro. más allá que de un elemento puro de entretenimiento.
2: entretenimiento, correcto. Si
1: no, no, es, es algo que está ahí es real y su uso puede potenciar muchos muchos negocios. Es lo que, es lo que siempre
2: he, he pensado igual Por y lo, lo, lo he
1: externado Mira, aquí en
2: Camino al y, Sol. Y,
1: y nosotros decíamos lo que era la parte del teletrabajo, pero ellos hablan de la teleeducación, lo que tú decías, sobre claro, claro. la telemedicina, doctores que están haciendo consultas a través de la, en, en, en la distancia, el teletrabajo uh -huh. ha generado cambios profundos que llegaron para quedarse. Sin embargo, estas especialistas destacan que los retos, particularmente en los países de la región, son, son importantes, principalmente en dos aspectos. Por un lado, sí. la educación, la educación sí. y conocer la tecnología. Y por otro lado, en infraestructura. Uh
2: -huh. O sea que Nosotros aquí, yo pienso, tenemos eh, en eso ventaja en la infraestructura. Uh -huh. Nosotros tenemos acá una infraestructura tecnológica sí. muy fuerte. Las empresas que ofrecen esos servicios oye, lo hemos visto en estos meses por lo menos el fallo yo no lo he visto así, tal vez en algún momento, hace unos meses, Exacto. un poco lento, pero, pero uh -huh. ya no. Pero eh, como tú dices, hay un reto educativo muy fuerte, siguen planteando estas dos expertas. El futuro del trabajo plantea una mentalidad, oigan bien, de eterno aprendiz, que no viene sola. Es importante que haya una coordinación entre la empresa y el Estado para poder facilitar esos recursos de educación online que permitan este proceso. Pero la experta se muestra optimista, ya que, como ella dice, se pusieron en la agenda temas que no estaban, como el democratizar el acceso a la salud y a la educación. Esto está obligando a que se trabaje en temas que ni siquiera se habían pensado. Los gobiernos se han visto forzados a poner estos temas en la agenda y eso ya es bueno, agrega una de ellas.
0: Claro, y también abre, agrega que esto, esto crea una tendencia a trabajar dos habilidades, muchas habilidades, pero divididas en dos categorías, habilidades técnicas y habilidades humanas. Por el lado técnico, por ejemplo, ella menciona que nos enfocamos en tres cosas. Tienes que dominar las habilidades propias de tu especialidad, de tu carrera, de tu trabajo. Y eso hay que combinarlo con habilidades tecnológicas, es decir, habilidades que te permiten manejarte como profesional en un área específica en el mundo de hoy. Y eso tiene que ver mucho con habilidades de gestión. Sin embargo, en el mundo laboral de hoy, las habilidades humanas cobran cada vez mayor importancia. Y es que los estudios nos dicen, y le dicen a ellas y a muchos expertos que han hecho estudios también, que las organizaciones están teniendo dificultades para conseguir habilidades humanas, por eso las están desarrollando ellos, uh -huh. con consultores y coaches y demás, y entre estas habilidades humanas, en un escenario como el actual, destacan tres la colaboración la empatía y la creatividad
1: y eso es y hay que entender enfrentamos un mundo ágil un mundo donde tienes que colaborar, si no no puedes lograr los resultados a la velocidad o con las eficiencias que se esperan. Esto lo puntualiza la especialista Canepa. Entra, estamos y entramos a un entorno muy incierto, donde hay mucha neblina en el camino y donde tienes que apoyarte en otros y apoyarte en la inteligencia colaborativa. Eso es un dato bien interesante. Sí. Además, ante problemas que son cada vez más complejos, es importante desarrollar el pensamiento crítico es esa capacidad de visualizar diferentes perspectivas y para, hay que abrazar, para, para todo ellos, esto sí. hay que abrazar la diversidad hay que buscar activamente gente que piense distinto sí. si en un equipo todos empezamos a pensar igual entonces estamos haciendo algo mal Ay, es pero así una, es. en
0: una clase, en una masterclass aprendimos con Daniel Pink en una, en una sala de conferencias lo que es la silla vacía pero la silla del cliente sí, interesante un poquito, es súper, interesante. súper chévere ese concepto porque él lo que plantea es que cuando una organización reúne a todo su equipo estratégico y creativo para hacer un cambio, para hacer cualquier cosa un lanzamiento, lo que sea hay una silla que se deja vacía dentro del salón de conferencias y esa es la silla del cliente y ellos están sí. de alguna forma obligados a cuando todos ponen sus puntos de vista después Mirar esa silla vacía y decir, ¿qué diría un cliente que estuviese sentado claro. ahí sobre lo que estamos hablando?
1: De hecho, la propuesta claro, que hacen ¿Sí? de esta técnica es que tú coloques la silla vacía en el lugar más importante del espacio en el que están reunidos. Porque al final, todo lo que hace una empresa es para satisfacer al Exacto. cliente. Se Porque sin cliente ser no hay nada.
2: Exacto, Sin cliente totalmente. no existe una empresa y esa <risa> es la realidad. Entonces lo
1: más importante es el cliente. Muy bien, pues entonces él debe estar sentado en esta reunión porque se van a estar tomando decisiones que tienen un impacto en ese cliente. ¿Y eso Me gusta
2: esa técnica,
1: Y él hacer real
2: el cliente, porque claro. sí, muchas empresas sí. en la mente nada más mm. así como sí. pintaditas. Y, no, y, mm. y
0: que te quites el sombrero del financiero, por ejemplo, y te claro. pongas el sombrero del cliente. Y aunque tú mismo estés diciendo que el presupuesto está muy alto, que hay que reducir, cuando te sientes en la silla del cliente, digas, uh -huh. de repente no es suficiente para lograr lo que el cliente necesita, aunque sea contraproducente claro. con tu posición como financiero, porque ahí tú hablas como cliente y es la forma de poder poner en la mesa un tema que tienen que resolver. Súper interesante, Daniel Pink, eso es Masterclass, buenísimo. Mira, lo, lo,
2: lo voy a buscar. Bueno, sí. pero siguiendo entonces con, con esta, este planteamiento de estas expertas sobre eh, la situación laboral, en la pandemia se ha generado un nuevo escenario en el que cobran mucho mayor importancia los modelos de organizaciones ágiles, son organizaciones muy planas, con pocos niveles, donde tienes una serie de células que trabajan con jefes de tribu, dicen ella Las organizaciones ágiles han creado una necesidad imperiosa de desarrollar más que nunca las habilidades humanas, porque lo que se mueve dentro de esas organizaciones son procesos sociales. Y entonces, la creatividad se torna crítica. De hecho, es la habilidad más buscada, el LinkedIn. En ese sentido, las autoras invitan a las personas a repensarse como seres creativos. En esta era, ser creativo implica identificar problemas y para eso primero tienes que ser empático para lograr identificar problemas. Y si tú identificas un problema, vas a automáticamente pensar en la solución. Me gusta ese trayecto que hacen, ahí implican las tres habilidades que mencionaban y terminan diciendo esa es la creatividad que hay que impulsar se llama creatividad práctica que se define como la capacidad de identificar y resolver problemas
1: me y gusta esto, me gusta eso y esto hay que conectarlo con la realidad de la creatividad es que muchas personas tienen y dicen estas especialistas tienen que reencontrarse con su yo creativo y luego dicen ellas si tú sigues un método puede ser una persona creativa. El problema es que la gente piensa que la creatividad se va a dar por epifanía, que la creatividad un llega como como un milagro, como por el de, de la virgen de no. las Mercedes. Dicho el proceso creativo en, en en esa expresión en sí está que la creatividad es un proceso y eso es real y todos somos creativos. Personas son creativas en la parte artística. Personas son creativas en la parte de modelar algo. Cada uno de nosotros es creativo en algo. Ahora, tú aplicar ese método que te funciona de manera natural en cómo tú estás eh, plantando un árbol, disfrutando en una conversación con unos amigos. ¿Cómo tú manejas la creatividad en los diferentes escenarios? Bueno, pues es ese método que tú utilizas de manera espontánea, identificarlo Creativa. por claro. supuesto. Tú haces tu
0: proceso creativo de, de... llegar a tu proceso creativo, Marca claro. la redundancia, porque todo el mundo <risa> lo hace diferente, gente que es Para que luego meditando, tú llegues ahí. haciendo jardinería, sí, escribiendo sí, sí. Y, y encerrándose en un salón de conferencias y ese proceso también es creativo. Así es. Claro, por eso, claro.
1: uno de los conceptos más potentes en el mundo laboral de hoy es el aprendizaje activo, que es lo que, lo que mucha gente ha estado reconectando. Hay mucha gente que está volviendo a, a formarse, a instruirse. Y su última clase había sido a lo mejor hace 10 años, a lo mejor hace 15 años. Pero este 2020 <risas> lo ha llevado a de nuevo sentarse en la butaca. Actualizarse. Actualizarse.
0: Y con y, tantas opciones.
1: Y, se, y, se, y nos hemos dado cuenta de que este es un proceso que apenas está comenzando.
0: Sí, sí, pero se impulsa a que, a que ahora nos reinventemos, seamos curiosos y que esa curiosidad se haga de por vida, porque es la manera en la que tú sigues reinventándote.
1: Eso. Bueno, ¿cómo será el mundo laboral después de la pandemia y qué habilidades se necesitarán? Te hemos apenas compartido algunas pinceladas de... Más
0: colaboración, sí, 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 más empatía. Póngale la mano a la computadora, aprenda. Eso, y
1: sea creativo.
0: Y sea creativo. De eso se trata.
1: <risas> Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: no puede optar por volver a la seguridad o avanzar hacia el crecimiento. El crecimiento se elige una y otra vez, una y otra vez. Una frase de Abraham Maslow.
1: Muy bien, y seguimos avanzando en este Camino al Sol hoy, que es martes, y estamos a 10 de noviembre.
0: Mira, sí, comentarte que ya abrió sus puertas Juguetón Charles de Gaulle con todo lo que tus pequeños sueñan para estas Navidades. Vive con nosotros la magia de la Navidad en Juguetón Charles de Gaulle, Avenida Charles de Gaulle, número 10. Te esperamos.
1: Bueno, y una persona que estamos esperando desde hace rato, Isaías Medina. Nuestro coach ejecutivo, empresarial, personal. Laboral,
0: financiero, como estaba diciendo sí, Sergio.
1: Exactamente. Ahí. Y hasta de, de buenos canes. Isaías Medina, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, gente linda. Martes por la mañana. Hiper mega ultra lluvioso y archi mega bien. Eso. <risa> no nos quejamos. Las palabras de que ¿verdad? Es. Contento. Contento de vivir y estar en esta etapa de la humanidad más interesante que el caray. Nunca antes se, se había visto cosas como la que se están viendo. Claro, eso es síntoma de que me estoy poniendo viejo porque todos los viejos dicen eso. <risa> <risa>
0: Esto nadie lo había visto. No, pero nunca. yo creo que, que sí, pero, pero ayúdate, ayúdate, yo creo que sí, que, que estos cambios han sido muchos rápidos y bruscos. Pero es
3: cierto. Sí, 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 a la verdad que sí. Y... Y nada, señores, como siempre, agradecido de ustedes que siguen ahí, eh, de testarudos ahí, sosteniendo cosa, ¿eh? ahí eh, la información la información buena, porque hay tantas cosas, caray, que se podrían comentar negativas, pero ustedes tienen la tónica eh, un poquito diferente, ¿verdad?, de hablar de esos aspectos que refrescan, que, que dan esperanza, que dan una, una idea de que de verdad no todo está... Más allá de lo que uno creía que es la parte eh, innoble de la vida, a pesar de todo lo que uno ve. Y por suerte, como dicen muchos maestros por ahí, eh, el bien es más que el mal, a pesar de los sí, pesares. Sí, sí, sí. O sea,
1: es la actitud que hay que ir asumiendo, ¿eh?
3: yo pienso que sí, yo pienso un, un señor una vez me dijo tú sabes qué, Isaías, oye bien esto yo no creo mucho en el pensamiento positivo y yo me sorprendí viniendo ah, de ese señor que era un estoy, señor
1: no, no sé lo que vas a decir y entonces, pero yo estoy de acuerdo con él
3: <risa> me dijo mira yo no creo mucho en eso pero estoy completamente pero convencidísimo de que es mejor que el pensamiento negativo <risa> ¿Eh? entonces por lo cual por lo cual me, me añado a esa a esa retórica, a esa filosofía, porque es verdad nosotros hay cosas que no la vamos a poder conseguir, no todo se puede conseguir hay que, de verdad hay veces que uno te parecería como que está dando una mala tónica pero es una realidad, nosotros tenemos nuestras autolimitaciones que estamos trabajando con ellas hasta que la muerte nos separe sí,
0: con sí, lo sí, cual sí. habrá
3: muchas cosas que no vamos a poder materializar y
0: hay que y hacer no las paces con la, eso
3: claro, y no pasa nada si no la conseguimos yo creo que lo que decía Carl Gustav Jung, un famoso psicólogo ahí, es principio del siglo XX que decía, mira yo prefiero ser íntegro, completo, a ser bueno. Eso no le caía muy bien a los religiosos de ese momento, porque siempre, ¿verdad?, la religiosidad está vinculada con de ser, ser buen,
1: bueno, uh -huh.
3: Con ser bueno. Entonces, yo creo que coincido con este señor. Yo creo que no hay que querer ser bueno, sino ser íntegro, completo, porque hay momentos que usted tiene que agarrar un palo y sí, sí, sí. darle un palo a alguien.
1: Bueno.
3: <ríe> y eso no será no. bueno para alguien, ¿verdad?
1: Es, es la realidad eso de sí, ser sí. íntegro es mucho más es mucho más importante que ser, que ser bueno, bueno que ser y bueno. cuál es cuál, cuál es tu propuesta para hoy porque siempre nos trae ah, esos bueno, temas sí. porque que hacen que las cajas registradoras registradora
3: suene. suene sí mira eh, hemos pensado mucho y queremos volver a los inicios de todo este de toda esta oportunidad que ustedes nos dan de compartir aquí y queremos hablar sobre la magia de vender pero bueno, acá, pero eso está como atamanido. Es un tema que se ha escuchado demasiado. La importancia de vender. es ¿Qué tanto importante es la cuestión de las ventas, verdad? La magia de vender. ¿Qué es? Qué? Primero, ¿qué es magia? La magia a veces se confunde con esa prestidigitación de, de, del mal llamado mago, verdad? Que, que no es más que un ilusionista. El conejo siempre estuvo ahí en la chistera, ¿eh? Bien, sí, sí. Eh, la paloma siempre estuvo ahí eh, y lo que hace es verdad que con sus habilidades de las manos, la, la verborrea y todo eso, pues nos desenfoca o nos enfoca en otra cosa, mientras que él por otro lado va haciendo cosas. Bien, eso puede parecer hasta un político casi, sí, <risa> Pero no, el mago tiene una buena intención y es de entretenernos, ¿verdad? O del llamado mago prestidigitador. Porque en verdad, cuando usted busca en un libro, magia, hay algunos que sí que se dan al traste con esto de, del prestidigitador, pero ya sabemos que eso es muy básico, elemental. En verdad, la magia es la capacidad que tenemos los seres humanos de transformar cosas, arrancando con uno mismo. Uh -huh. arrancando con nosotros, a ah, que los medina somos así. Y entonces eso nos da como pie para no cambiar absolutamente nada la manera de pensar. Por ejemplo, en el caso de las relaciones, estoy hablando de ventas, ¿eh? estoy hablando de ventas, ¿eh? para que no me coja de que me voy por las ramas. Miren, en las relaciones me decía un amigo colombiano que, bueno, está fácil. Usted mantiene una relación de 60 años cuando usted floja, cuando ella estira, o su pareja. Y cuando usted jala en ocasionalmente y ella afloja, o él, no sé. Entonces, esa es una dinámica que se da continuamente en la el proceso de la magia, como, como la queremos definir, que no es más que el manejo armonioso de las energías. Oigan bien, oigan bien, eso es otra definición que dan otros. ¿Qué es magia? El manejo armonioso de las energías. Hay momentos en que un día lluvioso como hoy o como ayer, antes de ayer, quizás no queremos salir, pero hay obligaciones, hay responsabilidades en el cual hay que tomar un, una bocanada de aire y decir, ¿sabes qué? Hoy toca y vamos para adelante y vamos para arriba. Y usted mismo danse esa palmadita que a veces esperamos de otros. Entonces, la magia de vender, señores, si bien es cierto que el vender no es más que, una, que un intercambio de bienes, servicios, productos por el cual usted le resuelve la vida, el problema a otra persona, ¿sí? tiene una connotación mucho más profunda. Miren, hay una palabra en hebreo que se llama gimel. Gimel, oh, gimel ¿qué es? Gimel, bueno, gimel es camello. Y en la antigüedad, el camello era, digamos, el medio de transporte natural que iba de un lugar a otro transportando el que, todo lo que se comercializaba, todo, ¿verdad?, eh, bueno, estamos hablando, qué sé yo, Medio Oriente el, la, ¿cómo se llama? Eh, Egipto, vamos a decir, esa parte donde hay desierto, donde el camello es natural, eh, pero en otras localidades tenía la misma relación, el burro el asno, el caballo uh -huh. algo que transportaba los vendedores, ojo con esto los vendedores somos camellos ¿sí? <ríe> somos transportistas de una idea, de un servicio, de un producto que te puede beneficiar. Lamentablemente tiene una sección negativa en los últimos, ¿qué? 100 años, poco más, 150 años, donde ya la cuestión de la comercialización de productos, pues eh, es la forma de mantener, es la sangre que hay en el mundo entero. La economía es la sangre, es el sistema sanguíneo, esa es la economía. Y el vendedor somos los glóbulos rojos, ¿sí?, que transportamos de un lugar a otro esto con estas alegorías y todo esto lo que quiere decir es de que el vendedor tiene que autoconvencerse de verdad que es un ser humano que ayuda a que la cosa suceda ¿no? a que se mantenga cierta armonía en algunos espacios al momento en que nosotros nos convencemos de que el servicio el producto que hacemos que nosotros como, como personas tenemos un gran rol de sostener lo que hay entonces comienza nuestra economía comienza la, comienza la caja registradora a funcionar hay personas que de manera inconsciente lo hacen lo saben, ¿por qué? porque tienen otra visión en nuestro negocio eh, siempre decimos que en el caso bueno cuando hablo de nuestro negocio es en el último negocio que estoy vinculado que es el negocio de bienes raíces, inmobiliario entonces ayudamos a muchos agentes inmobiliarios a poder entusiasmarse mucho más con esto de las ventas y nos topamos con una realidad. La mayoría de los vendedores inmobiliarios y esto traspor, eh, tras traspolarlo a otros vendedores exactamente lo mismo, están buscando dinero. Y en general, eso no está mal. Digamos que ese digamos es uno de los beneficios de usted hacer un buen trabajo. Cuando nosotros estamos buscando dinero, el objetivo está very bad no good, no good ¿eh? Very bad. ¿Eh? ¿por qué? Pero, teme, pero bueno estamos locos, bueno miren qué pasa dos variables o dos fuerzas de energía llamadas codicia, avaricia que son digamos la, el, el extremo opuesto que nosotros estamos viendo hoy día lamentablemente de muchas empresas, muchos organismos muchas y son personas las que están dirigiendo todo eso y se desborda la búsqueda del gran beneficio se desborda en algún momento. ¿Cuánto es suficiente? Y esa es la pregunta que necesitamos hacernos los vendedores de ¿cuánto es suficiente? ¿Para qué? Para vivir un el estilo de vida que yo quiero. Porque el dinero ya lo sabemos, tenemos ya muchos, muchos años sabiendo de que no es el fin en sí mismo, es el medio para... Entonces, el vendedor que tiene un objetivo de dar un buen servicio, de captar tantos clientes, de en este caso inmobiliario, de llevar a personas a ver propiedades, esos son citas, ¿verdad? De vincularse con uh, ingenieros, arquitectos o dueños de propiedades en general, eh, de comenzar a hacer promociones, tarararara. Esos son objetivos que te llevan ¿qué? a cerrar negocios eventualmente. Entonces, la magia de las ventas pasa por la transmutación del vendedor por darse cuenta de, de generar un nivel de conciencia de lo importante que es ser un camello en esta existencia, de ser un transportador de bienes, de cosas que solucionan problemas o de, digamos, que productos o servicios que hacen que los otros lo pasen bien. ¿verdad? qué sé yo, alguien me dijo una vez en un entrenamiento de una empresa tabacalera, dice bueno mi hermano, ¿qué usted quiere? yo lo que busco es que la gente la pase bien digo bueno, está bien
1: entonces, es clara su visión, su visión en la vida,
3: claro porque hay veces que le tiramos tierra a algunos productos que parecerían que no ayuda, pero óyeme hay personas que están buscando un bajadero para sentirse bien, tranquilo bien en todo caso el vendedor lo que hace es eso señores transportar un bien un servicio un producto en la medida que estamos enfocaditos la caja registradora suena show me the money me decía otro también al final del día obviamente la caja registradora tiene que sonar pero no va a sonar no va a sonar Ajá. sino asumes ese compromiso de ser el transportador. Suena como a película eso, ¿eh? hay una
1: película llamada sí, así el transportador. Sí, sí, sí. Muy buena, por cierto él siempre está de negro en su Mercedes Benz, dándole durísimo ese carro. Es un eh, pero una, un asuntito, Isaías, y es que nosotros creo que todavía no hemos entendido que siempre estamos vendiendo todos vendemos algo a veces Entiendo. pensamos que es aquella persona que nos llama por teléfono el que es el vendedor o el que nos atiende en un dealer de vehículo que ese es el vendedor o el famoso vendedor de zapatos que está ahí ¿eh? siempre cerca observando cualquier movimiento, pero cada uno de nosotros está vendiendo uh -huh. siempre algo a alguien, no importa en bueno. el área. Si tú eres docente, tú estás vendiendo conocimiento a tus estudiantes, tú estás buscando la forma de venderle a estos chicos, a, a estas personas con las que estás, la importancia de la información que tú tienes para venderles. Es decir, sí. y esto, y espero que entiendan bien el comentario, no importa en el área en el que nosotros estemos, le estamos siempre vendiendo algo a alguien. Por eso entendernos como, y por eso me gusta esa figura que tú, que traes, es decir, yo vengo a traer una solución, es decir, yo vengo a darte algo que es de valor, algo que es importante, y eso automáticamente le quita toda esa presión en que pudiera tener la figura per se del vendedor, ¿no? Es decir, lo que yo tengo para darte es importante, te traigo sí. una solución, y en esa sí, misma señora. medida, pues, lo conecto con ese sentir, ese ser humano, esa persona.
3: Entonces, escuchen este dato, señores. Esto me cayó a mí, eh, no lo sabía, lo, lo descubrí hace un par de años, donde se identificó que el 85% del tiempo de un vendedor no es vendiendo. Uh -uh. Solamente el 15% es vendiendo, es decir, con una persona enfrente, mandando un correo, escribiendo algo, mandando un WhatsApp. El 15% del tiempo de un vendedor es vendiendo. El otro 85% es que yendo, ¿verdad? manejando, parqueándose, esperando a que el cliente lo reciba. Eso es la mayoría del tiempo. Preparando el terreno. Preparando uh -huh. el terreno, promocionándote que Facebook, que Instagram, que Google. Todo eso, es decir, que vaya usted a ver entonces de el miedo grande que tiene el vendedor de que de exponerse que lo rechacen que le digan que no esa estima que a veces está muy endeble y muchos vendedores que precisamente por eso no les gustan las ventas porque tienen un corazoncito dicen ellos que óyeme que se aflige cuando lo rechazan
1: un corazoncito
3: sí sí entonces por ahí comienzan los problemas y no mexicano mi hermano, no pasa nada si lo rechazan. Uno está harto de que lo rechacen. Tú ¿Eso? el vivo casa uno. Claro, no pasa claro. nada. Eh, el tema aquí es uno estar bien dispuesto cuando toca. Es decir, apréndase bien su producto, sepa los beneficios, las características, ¿Eso? las ventajas que tiene. Apréndaselo de verdad respire con ello, muévase y siéntase orgulloso de ser un vendedor.
1: Isaías Medina, la gente que quiera conectar contigo, tomarse un cafecito, ¿cómo, cómo se pone ah, en contacto?
3: Oh, claro, pueden llamarnos 829-884-3600 829-884-3600. Estamos
1: Bonísimo. para ayudarlo,
3: para servirle. Gracias. Que tengas a ustedes. un muy buen
1: día. Gracias, a mucho, eh. Que tengas buena semana.
0: Un abrazo, Por... Isaías. Bye, Isaías.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Produce una enorme alegría ver que se puede avanzar si uno se lo propone de verdad. Una frase de Enrique Rojas.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Martes estamos a 10 de noviembre y nosotros contentos de recibir a Vilma Gerardo, directora de Apoyo Educativo RD, para precisamente conocer esta iniciativa. Apoyo Educativo Vilma, buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
0: Buenos días. Bu Yes.
4: Buenos días, yo feliz de ser parte. Siempre escucho el programa, le decía a su productora. Y para mí, yo dije: Bueno, yo sé que por ahí es el público en el cual tenemos afinidad y sabemos que tienen esa
2: necesidad
1: en común en este tiempo que estamos viviendo. Qué bueno conectar con Qué bueno y, tenerte,
2: Vilo,
1: Y bueno, pues <risa> Apoyo Educativo, para poner un poquitito esto en contexto, es una empresa que conecta docentes competentes con las familias que necesitan ayuda en el proceso educativo de sus hijos e hijas en los niveles inicial, primarios y secundario, en el primer ciclo. Entonces.
0: Eso es como magia, ella viene a hacer Entonces,
1: a todos nuestros amigos caminales oyentes, presten atención porque sí. es muy posible que Vilma tenga la respuesta y de manera especial a mis hermanos que tienen niños menores, les invito a que presten muchísima atención porque en los últimos días los dos están, están al borde de un ataque de nervios. Vilma, hablemos un poco de apoyo educativo.
4: Bueno, eh, apoyo educativo como tal, en, eh, formalmente, eh, surge a partir de esta, ten, esta temporada de cuarentena que hemos estado todos en este proceso de reflexión y donde definitivamente estamos violentando alguna ley física porque se espera que los papás estemos trabajando y al mismo tiempo estemos atendiendo a los niños. Sí. Entonces, los cuerpos sí, no sí. pueden
1: estar en... Un y,
4: el cerebro, no, no, no. y el cerebro menos. Claro. Y el cerebro menos, aunque estemos trabajando en la casa, exactamente. Entonces, eh, yo soy educadora de 25 años eh, en diferentes instancias, eh, a nivel de colegio, universitario, docente, pero al mismo tiempo soy mamá, soy mamá de una niña de 5 años, soy esposa, he trabajado en la casa, estoy haciendo teletrabajo en mi casa. Por lo tanto, me encuentro en ambos mundos. Por, eh, siempre recibo la, la llamada de mis amigas, de familiares, que me preguntan, Vilma, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Eh, ¿Qué tú me ayudas? quién tú me recomiendas? Y en ese a quién tú me recomiendas, eh, es un trabajo que siempre he venido haciendo de filtrar, uh -huh. de conectar. Por eso ustedes ven que nuestro no lema es conectando y aprendiendo. O sea, el principal fin de la educación es que los... Todo, lo, todo el tiempo involucrado aprenda de alguna manera. Pero entonces hay que conectar con el profesional, con el servicio adecuado que responda a mis necesidades. Nosotros no tenemos un combo eh, estilo comida rápida. ¿Cuánto es? ¿Cómo lo compro? No. Sino que partimos de un diagnóstico de la familia, de una necesidad de que plantea la familia, porque no es lo mismo un niño con necesidades educativas especiales que tú tener dos niños. que que ellos son niños más grandes y sí siguen la escuela normalmente pero necesitan refuerzo porque yo como papá tengo que asegurarme que hagan la tarea bien, que todavía la matemática eh, no la están aprendiendo bien, que la comprensión lectora, entonces tenemos diversidad de servicios así como hay diversidad de familias o sea, se adapta el programa, a partir de, lo primero es contactarnos eh, hacemos un diagnóstico, una entrevista con la familia y entonces preparamos una propuesta a partir de un banco de docentes, eh, tengo una serie de docentes que ya yo conocía, que son de alianza mía, pero que al mismo tiempo, si no, yo voy eh, buscando referencia, los filtro y, los, eh, y le preparo la propuesta a la familia según la necesidad que, neces que, que tiene. En cuanto a ahora, puede ser tutorías uno a uno para profundizar temas específicos o eh, también el acompañamiento docente en la educación virtual. Entonces, hay mamás que simplemente no puedo y ella necesita a alguien que esté al lado de él.
0: Claro, y eso va a, a suceder mucho, Vilma, en estos claro. días. Por ejemplo, el Así apoyo bien. en matemáticas. Es, es muy común porque los chicos como que en matemáticas eh, usualmente hasta por miedo a la misma materia no... A veces no muestran el resultado hasta que con un acompañamiento pues pierden ese miedo y mejoran. Una familia que tenga dos, tres hijos en etapa escolar y tengan situaciones con matemáticas, todos los hijos, ¿un mismo docente sí. puede apoyar a varios niños en una misma casa aunque estén bueno, en niveles distintos?
4: En niveles distintos. Lo que se hace es que el docente entonces evalúa el nivel de cada niño y entonces ve el material que está trabajando, qué contenido están trabajando según el grado. Entonces puede hacer adaptaciones. Entonces, en lo que quizá trabaja con uno profundo y le deja un, un trabajo en específico una tarea, a lo mejor es que el niño simplemente no está entendiendo el procedimiento matemático uh -huh. y ya desde que se lo explica puede seguir avanzando en sus tareas eh, individuales, mientras que con otros sí necesita, ya muchas veces con los más chiquitos, sí se necesita el paso a paso para sí. que pueda lograr eh, entender el procedimiento. Son niños que necesitan trabajar más desde lo, desde lo práctico desde lo concreto, para luego entender la lógica que hay en ese proceso entonces, eh, sí, yo tengo por ejemplo una maestra que va a una casa que tiene tres hermanitos y, y esos tres hermanitos con cada uno de diferentes edades vemos las necesidades, hay uno que simplemente lo que necesita es eso el empujoncito, la uh -huh. patadita para uh -huh. decir, sí, lo que tú estás entendiendo es así puedes seguir adelante y ya los padres, entonces, cuando ya llegan de su trabajo del día entero, eh, pueden decir tan tranquilo de que la tarea fue hecha, de que se trabajó y de que los niños están atendiendo bien lo que la escuela le está solicitando.
2: Vilma, mencionaste de, de ir a las casas. ¿Cuáles son? Es una modalidad presencial. ¿Cuáles otras alternativas tienen? Y en el caso de la presencial, eh, ¿cuáles son los protocolos que ustedes utilizan para llegar hasta la casa para cuidarse ustedes y para cuidar también a la familia?
4: Bueno, base, comenzando con garantizar que la persona no haya tenido ni tiene eh, COVID sí. uh -huh. a través de, de pruebas que se hacen las maestras, maestros, eh, también el tema de cuidar la higiene, eh, la ropa con la que llegan ¿no? con la ropa que trabaja con los niños, usar mascarilla permanentemente localizar en la casa un espacio donde que sea lo más ventilado posible, eh, y la higiene permanente, el lavado de manos y gel, entonces todos los protocolos se, se cuidan siempre, okay. si no por ejemplo hay también trabajo a nivel virtual si el niño también se trabaja, la, la clase puede ser virtual, la maestra también están disponible para eso, y sobre todo eh, tenemos apoyo psicopedagógico, psico psicopedagógico eh, en el, eh, como parte del equipo. O sea, tenemos terapeutas que también pueden ayudar a detectar situaciones, necesidades especiales de aprendizaje o también contextos familiares en los cuales hay que llegar a acuerdos primero porque muchas veces hay que no entiende, hay que no quiere, hay que no quiere sí. conectarse pero sí. quizás la familia también tenemos que analizarla primero, ver cuáles son las situaciones para poder avanzar, o sea, tenemos diversidad de profesionales que nos ayudan a ver el contexto de forma holística.
0: Y se me ocurre preguntarte poniéndome en, en los zapatos de una mamá que ahora mismo tenga esa situación, que no es mi caso, Vilma. Ya mi hija está grande, hace bueno, no. tareas sola. Pero poniéndome poniéndome en situación con, con, con las mamás ahora mismo se da mucha colaboración entre las madres de, de los chicos en etapa escolar o sea se conocen entre ellas, tienen sus grupos de whatsapp y demás, está la posibilidad de que este servicio por ejemplo la puedan lo puedan contratar varios padres, que varios padres digan claro. bueno nuestros hijos necesitan apoyo, vamos a juntarnos tres, cuatro mamás y vamos claro. a poner a nuestro hijo con un, con un acompañante así como, como grupitos pequeños se le uh -huh. denomina
4: burbuja eso, eso implica también un compromiso de protocolo, ya no solo maestro o estudiante, sino un, un compromiso familiar en los protocolos de seguimiento, eh, porque eh, eso se ha dado y, y se está dando en familias que ya vienen trabajando desde la cuarentena, que son las familias que se juntan eh, para montar bicicleta, eh, se le dicen familia burbuja. Entonces, okay. esa familia burbuja. Si sí pueden entonces eh, contratar un servicio de una maestra, obviamente eso incluso le ayuda mucho su bolsillo, porque eh, los el gastos se comparten, claro. claro. Comparten, claro que sí. Entonces ayuda a que, y sobre todo los niños entre todos pueden aprender mejor y pueden eh, compartir las necesidades y, y aprender unos de otros.
1: Vilma, una, una pregunta que, que quiero hacerte porque, aunque nuestra hija ya es universitaria, pero sí tuvimos esa época donde decíamos, pero ven acá, ¿las tareas le la están haciendo para ella o es para nosotros los padres? <risas> Hablemos de la carga de trabajo que se, que se envía o que se enviaba a los niños en casa, que demandaba un involucramiento casi a tiempo completo de los padres dentro del, del proceso.
4: Sí, sí. Es. Eh, es la, la queja permanente actualmente, dado que las se espera, se esperaría que las nuevas tendencias, las nuevas eh, estrategias de aprendizaje no demanden tanta tarea. Lo que pasa es que eh, hay acuerdos que hay que ir haciendo con las escuelas, la, los papás no tenemos que dejar oír, uh -huh. hay escuelas que oyen más que otras, hay escuelas que dicen, bueno, ya los viernes no se dejan tarea hay escuelas que decidieron, nuestra mi hija, por ejemplo, el nivel inicial, por lo general, no dejaban tarea para nada, sino que ya cuando iban creciendo, pero sí es un reto, y es algo que incluso ahora, en esta educación a distancia, porque más que educación virtual, lo que estamos viviendo es educación a distancia, la diferencia es, es que la educación virtual, bueno, Sobeida es más experta que yo, <risa> entonces, <risa> tecnológico, pero... Eh, una educación eh, virtual implica eh, más autonomía del, del que participa, del estudiante, una relación no tan dependiente del docente uh -huh. o del, del que enseña, mientras que la educación a distancia simplemente se mueve el canal Exacto. y se mueve el espacio en el que se desarrolla, pero seguimos trabajando con los mismos libros, con las mismas situaciones, con la misma dependencia de que la maestra explique. Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente las tareas como tal eh, tienen que eh, variarse y, y es, y es nosotros tenemos que estar, mire profe, mire aquello ahora, yo con mi hija por ejemplo eh, lo que trabajo es mucho la comunicación con la maestra si no pudimos subir algo en un momento si no se pudo expresar porque se fue la luz, porque no pudimos conectar yo me comunico y lo y lo, y lo digo no se pudo hacer ahora, se va a hacer después eh, pero tú estás, algo de verdad que en es mil un... por mil o sea, un... los papás siempre notamos porque la tarea es para mí o para él sí,
1: porque ahora... y sobre claro. todo,
4: algo que los papás tenemos que evitar en nuestro ego, es la competencia porque Exacto. entonces cuando entramos en el proceso queremos que salga perfecto porque mi hijo tiene que salir perfecto y yo claro. estoy involucrada, entonces sí. también hay que respirar dar un paso atrás, como yo <risa> trabajo con mi hija, vamos a dar un paso atrás y vamos a dejar que ellos sean o sea que Exacto. el guía mío, o a sea, uh -huh. mi rol sea proveerle los materiales, proveerle el espacio, las preguntas de cómo tú lo vas a hacer, que tú necesitas. Entonces, el rol de las tareas eh, es un rol de aprovechamiento y de profundización de un contenido. No tiene que salir perfecto si mi niño tiene cinco, tiene seis, siete Por años. Por supuesto. O sea, claro. Pero a veces tú ves que parece en trabajo, tenía sí. arquitecto en la universidad. no lo hicieron los padres, no lo hizo Vilma, el niño los, la niña.
1: Los padres que quisieran ponerse <risas> en contacto contigo eh, y conocer más de Apoyo Educativo RD, ¿cuáles son las coordenadas para, para conectarte?
4: Bueno, nosotros tenemos en Instagram, nuestro Instagram se llama eduapoyoRD en Instagram y en Facebook Apoyo Educativo RD. También por mi vía, Vilma Gerardo. En, en Instagram, Vilma Rayita Abajo Gerardo, en Instagram y Vilma eh, Rafaelina Gerardo Weiss en Facebook. En Buenísimo.
0: Y a través de Camino al Sol señores, si claro. no lo a parar, Porque Camino eso, al sol, esos datos se los vamos a pasar, no se preocupen. <risa> Vilma Gerardo,
1: directora de apoyo educativo. Muchísimas gracias. Gracias. Y yo sé que tienes respuesta para muchos padres en este momento, que estamos todos aprendiendo cosas nuevas Vilma, que tengas un Así excelente es. día, muchísimas gracias excelente propuesta,
0: un abrazo bien. Vilma
4: gracias Dones. gracias, gracias hacemos una pausa y retornamos en
1: breve ahí llegó la pequeña Ay, <risa> <risa>
4: Eso
1: es, hacemos es, una es, pausa es, y retornamos <risa> en breve, esto es Camino <risa> al Sol escríbenos 849-785-1110 es nuestro número de Whatsapp Camino al camino al camino al sol
0: Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos.
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol y bueno, seguimos conectando con gente chévere, gente que tiene para compartirnos información de muchísimo valor y darle los buenos días, la bienvenida a la doctora Bianca de Jesús, nutrióloga clínica, y a Caobani Cuevas, gerente comercial de Enterex. Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
5: Muy bien, gracias a Dios. Gracias a ustedes por la invitación por permitirnos un espacio en su prestigioso programa.
0: A ustedes, a ustedes por acercarse, a propósito precisamente del de mes de la diabetes, noviembre, pues es el tema que nos ocupa con ustedes, porque la diabetes, como sabemos, no se siente, no da ningún tipo de, de, de síntoma, hasta que vas de rutina y te haces un chequeo y te dicen, ah, pero usted tiene el azúcar alta, entonces vamos a hablar un poquito de, de crear esa conciencia de qué es la diabetes, eh, las edades que son más proclives, las precondiciones que facilitan su aparición, y bueno y todo lo que encierra ese tema porque como decíamos hace unas semanas hablando con otro doctor tú no vas al médico hasta que no te duele algo esto no duele, necesitamos hablar de esto para crear conciencia
6: así es, en el mes de noviembre sobre todo el 14 de noviembre se celebra el día mundial de la diabetes y aprovechamos todo el mes para llevar eh, concientizar a la población sobre el problema que este representa como bien dices, no da síntomas y cuando los da es porque ya es muy tarde y está eh, en un nivel que ya, bueno, pues no hay forma de dar vuelta atrás, sino que solamente tratarla. La diabetes tiene, hay factores de riesgos que como médicos y también con las personas deben saberlos, nos predisponen a ser diabéticos. Okay. Por ejemplo, eh, sí, es muy importante tenerlo en cuenta. Si ya tenemos un familiar diabético, ya eso nos pone en riesgo de ser diabéticos. Y es algo que si uno pregunta en una audiencia de 100 personas quién tiene un familiar diabético cercano, más de la mitad van a levantar la mano. Entonces, sí, eso significa mucho más, que ya doctora. más. Eh, es como un, claro muy común. Sí. Como un 70% van a levantar la mano. Y ya esas personas están en riesgo de, de padecer diabetes. Tener sobrepeso o ser obeso va a aumentar también el riesgo de la diabetes. Mantener un estilo de vida sedentario, el no hacer ejercicio, ser mayor de 45 años. Y también hay factores genéticos que ya son eh, factores que son no controlables por parte de uno, que también pueden predisponer a, a la diabetes. Entonces todas esas señales hay que tenerlas en cuenta y tomar acción para no, como el buen dominicano, no tener que poner el candado después de que nos roban, sino sí, ya saber lo que viene y, y pues prevenirlo. La prevención es bien fácil, la prevención no hay un secreto mágico, es dieta y ejercicio. Doctora, una correcta
0: alimentación. ¿Sí? algunas personas eh, como yo son muy dulceras y quieren un dulcito después de comida y si le pasa por el lado un pedazo de un bizcocho o se si inventan algo, les gusta el azúcar. ¿Tiene eso que ser una, digamos, una señal de que la persona tenga el azúcar alta? ¿O hay no. factores, hay cosas que tú puedas ver en una persona que digas revísate el azúcar porque tienes algunos elementos sí. que me parecieran que puede ser?
6: Hay algunos síntomas que son muy sutiles, que muchas veces las personas lo tienen y no se dan cuenta, y que son indicaciones de que la glicemia es alta en ese momento. Okay. Por ejemplo, las personas que tardan mucho tiempo en cicatrizar luego de que se cortan, eh, personas que viven constantemente cansadas, que no rinden tanto laboral como, como en las universidades eh, y en, en la casas, personas que tienen mucha sed, que beben mucha, 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 mucha agua y por lo tanto también van mucho al baño y personas que tienen mucha hambre, mucha hambre y muchas veces no, no engordan tanto como lo que comen. Esos son signos que, que pueden orientar a uno que, bueno, vamos a chiquiarte la, la, la glicemia a ver qué está pasando. Mm.
1: A veces mandan a hacer un análisis, un análisis, ¿no?, el, el, un chequeo de esos de, de rutina. rutina. Y usted sabe que, doctora, uno abre el sobre. Eso no es secreto para usted, <risa> abre el no sobre. Entienda nada. Aunque usted no entienda ni papa. Y luego usted sabe que más se o menos... Y entonces uno Exacto. se comienza a, hacer, a leer las analíticas. Pero en sentido práctico, doctora, ¿cuáles son esos números que debemos nosotros estar pendientes y, y entenderlos? Cuando tenemos la, el azúcar, como le, le decimos en dominicano, el azúcar alta? cuando sí. está la glucosa fuera de los niveles? ¿Qué es un nivel adecuado de, de los valores de glucosa?
6: Para una persona eh, en ayunos, uh -huh. o sea, tener más de 8 horas sin haber ingerido alimentos, la glicemia debe estar en menos de 100. Si está entre 100 y 125.9, eso se considera prediabetes. No es diabético pero tiene una alta probabilidad de llegar a diabetes en los próximos años. Si está más de 126, ya eso es un, un diagnóstico de diabetes. Y si te hacen una glicemia en cualquier momento del día, no necesariamente en ayuna, y está por encima de 200, también ya eso es indicativo de diabetes.
1: Eso es un dato importante. Esas son las dos pruebas
6: más comunes que la población general puede conocer. Sin embargo, hay otras que ya hacemos los médicos, como la hemoglobina glicosilada, la curva de tolerancia, que la interpretamos según los resultados.
1: Doctora, los números de la diabetes en República Dominicana, sabemos, porque lo, así lo comunican autoridades, que son números que van en aumento.
6: En aumento, así ¿Cuál es, es.
1: la realidad en nuestro país?
6: Bueno, según los últimos eh, estadísticas que yo he podido revisar, creo que son del 2019, eh, la, está en un 13%. De la población, pero. 13%. 13%. Por ciento, alto, pero, torturas. y yo, incluso puede ser más alto de ahí, porque no estamos contando las personas que son diabéticas y no se han diagnosticado. Okay. Mm -hmm. Y también están las personas prediabéticas, esos son los que, ah, la glicemia estaba en 110, ah, no, eso está un ching alto, pero no es simplemente algo que se debe dejar pasar. La prediabetes eh, aumenta en un. 90% la probabilidad de una persona ser diabética en los próximos 10 años y si no se toma conducta va a llegar ahí. Entonces ese, ese número también se debería identificar de cuántas personas prediabéticas uh -huh, hay uh -huh. porque eso son uno de los futuros diabéticos claro, claro, y se puede claro. prevenir con una correcta alimentación y actividad física.
0: Y hablemos sí, de eso, doctora, sí, sí, la nutrición. Sí, la nutrición es importante para pasar de prediabetes a volver atrás, cuando todavía hay tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Kaobani nos acompaña, gerente comercial de Enterex, que es uno, uno de los productos que realmente eh, pueden a, apoyar en este proceso. Cuéntanos un poquito, Kaobani.
5: Sí, qué bueno que ustedes hacen y se han interesado justamente por este tema tan importante que es la prevención de la diabetes que es importante tener en cuenta esa parte, prevención contra la diabetes. Y como bien tú dices, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nosotros como marca le ofrecemos para evitar pasar de la prediabetes a ser diabético? Nosotros en Enterex en tenemos un producto que está especializado, con una formulación especial para personas que son diabéticos o personas que no desean llegar a ser diabéticos. En este caso tenemos lo que es el Enterex DBT que por su composición eh, a nivel de carbohidratos, eh, las proteínas que tiene el producto, las fibras, el tipo de, de, de... Dígase, es un producto que no tiene azúcar añadida, que justamente como es un producto especializado para los diabéticos, pero no, de, no es de uso exclusivo de los diabéticos. Por ejemplo, yeah. en mi caso, yo no soy diabético, tampoco soy prediabético y es el producto de la línea que más consumo. ¿Por qué? Por un estilo de vida, ...más saludable porque no contiene azúcar añadida... ...y no sé si ustedes son como yo... ...a mí me encanta el café... ...yo soy café lover...
0: ...estás hablando Pero, con
5: mira la, ...la muestra... Salud, salud. ...la muestra... Salud. entonces ...muchas personas... ...muchas personas... Eh, ...le encanta el café... ...se lo toman sin azúcar... Uh -huh. ...y es un poco difícil acostumbrarse a tomárselo sin azúcar...
1: ...Zobeida y en yo somos caso, de ese grupo...
5: ah, ah entonces ...le, le voy a dar un truco... Azúcar. ...le voy a dar un truco... ...a esas personas que les gusta el café y le gusta tomárselo amargo, porque ya es una costumbre. Entonces, en mi caso, yo lo que hago es el interés DBT de, de vainilla al café, le echo un poquito de interés DBT de, de vainilla y le quita ese amargo que tiene el café y tú no le estás añadiendo azúcar. Al contrario, tú lo estás mezclando con un producto que te va a aportar salud, que te va a aportar nutrición. Y eso es lo importante de ese producto porque, por ejemplo, en el caso del que ya es diabético, el producto lo que le aporta es niveles adecuados de glucosa en la sangre, evitando que el diabético haga una crisis como decimos
1: popularmente, que le suba ah, o le baje la azúcar.
0: Interesante sí, 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 claro que eso es vital.
1: ¿Dónde claro encontramos sí. y, y cuáles son los diferentes formatos que tiene Enterex?
5: Enterex en sentido general es una familia de productos que tiene un producto para cada necesidad tiene un producto, por ejemplo, para el caso de los diabéticos, tenemos un producto que es para toda la familia, tenemos un producto que es el interés plus, que es para aquellas personas que desean aumentar de masa muscular, pero de forma saludable, no engordar, que es importante aclararlo. Masa muscular de forma saludable sin engordar. Y la presentación viene, por ejemplo, el interés diabético, que así se llama en polvo, interés diabético, polvo y interés DBT líquido que es la formulación especializada para los diabéticos y la pueden adquirir en cualquier establecimiento, sea supermercado o sea mm. farmacia.
0: ¿Los niños también pueden consumirlo, Cobagney? ¿Hay niños diabéticos sí. ya?
5: Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los niños que no son diabéticos, tenemos lo que es el interés Kix Ultra, que es en polvo, que es especializado para los niños. Pero en el caso de los niños que ya tienen una condición de diabetes, Bien, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, incluso siempre llevándonos de la recomendación médica. Okay. Pueden utilizar tanto el interés DBT como el interés diabético polvo.
0: Interesante. Doctora Bianca, el tiempo apremia, pero me gustaría hacerle una preguntita. ¿Cuál es ese alimento que tenemos en la dieta dominicana que sí o sí o sí nos está llevando a una diabetes sin saberlo? ¿Qué tenemos que mirar en la despensa dominicana? Bueno... Son
6: varias cosas, pero vamos a simplificar. Por ejemplo, hay un hábito que tenemos los dominicanos, y es que en el desayuno, desayunamos con un vaso de jugo, comemos con otro vaso de jugo y cenamos con otro vaso de jugo. Mayormente son jugos de cartón procesados con mucha azúcar. Eso es algo que debemos tratar de eliminarlo, cambiarlo por la fruta entera. Okay. Y también las meriendas. Muchas veces lo que merendamos son galletas eh, azucaradas o... Eh, que empanadas, eh, mm -hmm. frituras, Oy, que todas esas rico. cosas. Rico, pero no tan rico para el cuerpo. Esas meriendas son viendo cambiar que por un año. suplemento como el Enterex de BT, Tú que eres dulcera, por ejemplo, te recomiendo de verdad que lo pruebes como merienda que tienen un sabor muy rico y te va a quitar esa como esa ansiedad y esas ganas de comer dulce. El plato dominicano en sí es un plato excelente. El arroz es bueno, la habichuela es buena, la carne es buena. Hay que agregar mucha ensalada y la preparación. Disminuir los, los sazonadores la, la, la artificiales y uh -huh. las grasas. Pero el plato dominicano es excelente. Es solamente la, la preparación y lo que se le añade extra. Sí, la buenísimo. Y buenísimo. Bueno, pues darle las gracias tanto
1: a la doctora Bianca de Jesús. Y a Caobani Cuevas, quien es gerente comercial de Enterex, por hablarnos un poco de este producto. Finalmente, y así rapidito, ¿dónde está disponible Enterex? ¿Dónde lo encuentro?
5: Enterex está disponible en todos los supermercados del país y okay. en todas las farmacias. Y déjame agregar algo, Reinaldo, que nosotros como marca, como una responsabilidad social, tenemos algo, tenemos una campaña ahora mismo por motivo del mes de la diabetes, para todos los consumidores y uh -huh. todas aquellas personas que procuran promover y tener un estilo de vida saludable como nosotros lo hacemos. Y es uh -huh. simple, eh, como marca hemos desarrollado una pequeña campaña para que todos los consumidores de Enterex vayan a su establecimiento preferido, lo adquieran y por la compra de 300 pesos en productos Enterex pueden participar para ganarse una bicicleta mtv o una de dos bicicletas de ruta como artículos uh -huh. Garmin de alta gama, para que haga
2: eso ejercicio pueden, eso, me gustan, eso me gusta
5: te puedes registrar simplemente en la página elpoderdelanutricion.com y ahí van aparte de registrarse van a obtener informaciones valiosas de que tienen que ver con la prevención de la diabetes, información que pueden ayudar e
1: incluso uh -huh. a las personas que ya son diabéticas Buenísimo.
0: Vamos a bueno, pues doctora Bianca gracias. de Jesús
1: y Caubán y Cueva, muchísimas gracias, que tengan un excelente día, eh. Una muy buena Igual semana a usted, que gracias. Está arrancando. Gracias. gracias a
0: ustedes, Muchas gracias. No, gracias. <risa>
1: bueno, y nosotros así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes. Sí. Así es que tengamos un día preciosísimo mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.